0: Wenn Bulldoggen reden könnten und zwei Meter groß wären, dann würden sie meinen Meister angucken und als einen der ihren ins Rudel aufnehmen. Ins Gesicht nannten wir ihn Gerhard, aber wenn wir unter uns waren, nannten wir ihn Bulli. Sogar seine Frau Lisa oder Britta, seine Tochter, wussten das. Alle wussten, dass Gerhard Bulli war. Nur Bulli nicht. Wenn die Leute uns irgendwo in der Stadt beim Gärtnern sahen, dann hieß es, guck an, da ist ja die Bulli-Parade. Im Frühling hatten wir im Stadtpark zu schaffen. Seit Bulli ein Haus mit Ausblick auf den Park gekauft hatte, waren wir hier oft zu Gange. Es war noch nicht acht Uhr morgens und ich hielt mich am Rechen fest, damit ich nicht umfiel, sollte ich einschlafen. Da kam eine Frau in einem silbernen Jogginganzug in den Park und begann in Zeitlupe Kung-Fu gegen einen unsichtbaren Gegner. »Das ist Tai-Chi, du Nase«, sagte Franz. »Das ist die Neue«, meinte Bulli. »Die Neue« ließ sich nicht dadurch stören, dass wir vier Gärtner sie angafften. Sie hatte ihren Rucksack, eine Aldi-Tüte und eine zusammengerollte Decke auf der Parkbank abgestellt und tanzte davor ihr Tai-Chi. Wären ihre Haare nicht schneeweiß, würden die Bewegungen ihr Alter nicht verraten. »Wie, die neue?« fragte ich nach. »Na, ne neue Pennerin halt,« antwortete Bully und spuckte aus. Ich wusste nicht, dass Buxtehude überhaupt Penne hat. Oh Mann, du musst echt noch viel lernen, mindestens ein Dutzend. Und im Stadtpark hängen sie besonders gerne ab. Pennen auf den Bänken, saufen auf dem Spielplatz. Einmal haben sie sogar ein Feuerchen gemacht, um zu grillen. Da habe ich aber die Bullen gerufen. Ach, die waren ganz schnell weg. Mir gefiel die Vorstellung, dass unsere Kleinstadt Obdachlose hat. Das machte sie irgendwie erwachsener und cooler. Ein Hauch Bronx wehte plötzlich zwischen Bahnhof und Konopka-Straße. Wenn aus einem Angeber-BMW Gangster-Rap dröhnte, dann schien mir das auf einmal weniger lächerlich als vorher. Aber gut, ich war auch erst 15. Auf einmal begann ich überall Obdachlose zu sehen, die mir vorher nie aufgefallen waren. Vor Stackmann bettelte einer mit einem winzigen Hund auf den Arm. Neben der Treppe hoch zum Bahnhof saßen Andra und auf dem Parkplatz vor der Sauna Aquarella durchkämmten zwei Frauen die Papierkörbe nach Pfandflaschen. Eine ganze Geheimgesellschaft, die ich bisher ignoriert hatte. Weil ich war wie die meisten Menschen und die meisten Menschen ignorierten sie. Wie alle zügig an den Betrunkenen vorbei hasten, angestrengt die Menschen weggucken für die Ausrede in ihrem Kopf. Ach, da saß jemand, der Hilfe braucht und ich könnte helfen. Tut mir leid, das habe ich gar nicht gesehen, wirklich. Schon sind sie vorbei und dann rümpfen sie die Nase, kann der sich nicht mal duschen. Aber wenn man einmal den Straßenblick hat, dann kann man nicht mehr vorbeigucken. Dann sind die nicht mehr nur Penner, so wie Bulli sagt, sondern einfach andere Menschen. Man ist dann kein Bürger mehr, wie Menschen ohne Straßenblick von den Menschen auf der Straße bezeichnet werden. Gärtner und Obdachlose teilen sich ja geografisch eine ökologische Nische. Ich sah die Neue jetzt öfter, wenn ich mit der Bulliparade unterwegs war. Vier Wochen nach dem Taichi-Kurs im Stadtpark ackerten wir im Waldfriedhof, als ich eine Kolonne der bekannten Gesichter hinter einem Sarg einherschreiten sah. Neugierig schlich ich mich zu der Beerdigung und sah heimlich zu. »Das war Trude«, sagte auf einmal jemand, »ich hatte gar nicht bemerkt, dass er neben mir aufgetaucht war. Hat sich von einem Laster überfahren lassen, wenn du mich frägst. Aber Santa Maria sagt, sie ist ihrem Hund hinterhergelaufen.« obwohl da weit und breit kein Hund war. Vielleicht hat er sie Halluzinationen. Santa Maria? Nee, die Trude natürlich, sagte er und nippte an seiner Dose Hemelinge. Ja, ich meine, wer ist denn Santa Maria? Und er zeigte auf die Frau, die gerade eine Rede hielt. Es war die neue. Derselbe silberne Trainingsanzug, dieselben langen Haare. Die sagt, wir wären alle psychisch krank und nur obdachlos, weil wir allen egal sind. Das ist natürlich Quatsch. Ich bin nicht krank. Ich bin freiwillig auf der Straße, musst du wissen. Ich könnte auch ein Scheißbürger sein, aber ich brauche die Freiheit. Ich nickte, aber ich glaubte ihm kein Wort. Santa Maria war meistens im Stadtpark zu finden. Sie hatte Zettel mit ihrer Nummer ausgehängt. Für ein paar Euro ging sie mit den Bürgerhunden Gassi. Bulli, der sie von seinem Garten aus beobachtete, erzählte immer, sie würde im Park den Müll aufsammeln, einfach so, und in ihrer Bauchtasche ein Entenküken großziehen, das von den Eltern verstoßen wurde. Ein Mädchen, das mit dem Fahrrad auf dem Splitt gestürzt war, hatte sie getröstet und ihr ein Pflaster aufs Knie geklebt. Das war die Kleine von dem hohen Tier aus der Verwaltung, und der spendierte einen Kasten Bier, den er vom Hohl ab den Obdachlosen in den Park liefern ließ. Als eine junge Mutter ihren Kinderwagen mitsamt Kind im Park vergaß, kümmerte sich Santa Maria um das Baby und sie gab der Polizei eine genaue Beschreibung. Innerhalb von drei Stunden waren Mutter und Kind wieder vereint und ein Lokalreporter hatte eine schöne Story für das Tageblatt. Da war dann ein Foto von der Neuen mit dem Baby im Arm. Maria S und die kleine Amelie stand darunter gedruckt. Immer mehr Geschichten und Gerüchte von der wohltätigen Obdachlosen verbreiteten sich in Buxtehude. Eine barmherzige Samaritanerin mitten in ihrer Stadt, das gefiel den Bürgern. Einige entwickelten den Straßenblick. Mehr Münzen landeten in mehr Hüten und Händen als zuvor. Frau Busch vom Marktkauf ließ sich ablichten, als sie den Obdachlosen einen Stapel Decken vorbeibrachte. Das fand Nachahmer, jemand von der Altstadtbuchhandlung brachte Bücher, Bäcker weiß persönlich Wurst- und Käsebrötchen, und ein Doktor untersuchte alle kostenlos. Alle wollten gute Presse, ja, das ist wahr, aber auf der anderen Seite ist ein Brötchen ein Brötchen und eine Decke eine Decke. Niemand verscheuchte die Obdachlosen mehr, wenn sie eine Nacht auf einer Parkbank verbrachten. Keiner beschwerte sich, wenn jemand vor ihrem Laden bettelte. Es war, als hätte Buxtehude sein Gewissen wieder entdeckt, als wollten die Bürger auf einmal anderen Menschen helfen. Dieser eine Sommer mit Gewissen hatte mit Santa Maria begonnen als die bulliparade wieder mal im stadtpark zu werkeln hatte sah ich sie beim entenfüttern ich nahm meinen mut zusammen und sprach sie an ich war wie schon vorher erwähnt nur 15 darum sagte ich hallo darf ich sie einmal zu einem bier einladen sie musterte mich und meinte ich trinke keinen alkohol oh tut mir leid stotterte ich zurück »Wie bürgerlich von mir!« Mir fiel partout nichts ein, was ich jetzt noch hätte sagen können, und so zog ich mich strategisch wieder zurück. »Ist nicht so einfach, der Umgang mit Prominent.« Von einem Tag auf den nächsten war Santa Maria dann verschwunden. Es erschien nochmal ein Bericht über sie im Tagblatt, mit dem Foto aus dem Babyartikel. Es stellte sich heraus, dass niemand wusste, wann sie gegangen war und wohin sie gezogen war. Diese Nachricht machte viele Menschen beim Frühstück für den kurzen Moment zwischen zwei Schluck Kaffee ein wenig traurig. Doch bald vergaß Buxtehude Hude Santa Maria. Die Bürger verlernten den Straßenblick. Die neuen Parkbänke haben jetzt auch in der Mitte eine Armlehne, damit man nicht mehr drauf liegen kann. Um den Spielplatz ist ein Zaun, an dem ein Schild hängt, Zutritt nur Eltern mit Kindern gestattet. Man kann behaupten, nichts habe sich geändert. Alles ist wie vorher. Für die Obdachlosen vielleicht sogar schlechter. Ich bin mir da aber nicht so sicher. Ich, ich habe den Straßenblick nicht verlernt, sondern ein paar neue Blicke dazugelernt. Bürger, können nämlich auch Behinderte oder Alte nicht sehen. Als ich die Lehre fertig hatte, bin ich Zivi geworden. Jetzt arbeite ich bei der Lebenshilfe, nicht als Gärtner, sondern als Schulassistent, aber das liegt mir mehr. Und das liegt an Santa Maria und an diesem einen Sommer, als Buxtehude ein Gewissen hatte. Wenn du also eine Frau mit einem alten, silbernen Trainingsanzug und langen, grauen Haaren siehst, aus deren Bauchtasche vielleicht ein Entenküken quakt, dann biete ihr einen Kaffee an, mit Grüßen von mir. Kein Bier, Bürger, Kaffee.
1: Also... Sind wir denn jetzt Bürger oder?
0: Klar sind wir Bürger. Wir haben ja eine Wohnung.
1: Nein, aber ich meine, sind wir jetzt schlechte Bürger? Also sind wir jetzt richtige Bürger?
0: Oder Cheese Bürger?
1: Oder haben wir den Straßenblick?
0: Ich weiß nicht. Ich glaube, unser Ort Bobingen verfügt nicht über Obdachlose.
1: Ich habe hier noch nie so richtige Obdachlose gesehen. Nee,
0: ich glaube, dafür ist die Gemeinde einfach noch zu klein.
1: Wir könnten das ja mal ausprobieren, wir zwei könnten uns ja mal als Dachlose, ich wollte gerade sagen verkleiden, wir müssen uns eigentlich überhaupt nicht verkleiden. Wir, wir, können, einfach, wir können einfach so rausgehen <lacht> ich in meiner Schlafanzughose. Ich bräuchte Aber nur ein paar Schuhe vielleicht noch.
0: Also als ich noch jung war und das Büro hatte noch in München, in der Ehrengutstraße 19, da haben wir manchmal die Penner unter der Reichenbachbrücke besucht. Aber ich glaube, in Bobingen gibt es nicht eine Brücke, wo ein Mensch drunter sitzen könnte. Nee, da gibt
1: es nicht viele Brücken. In Augsburg gibt es Brücken. Da war ich dann auch manchmal.
0: In Augsburg mag es auch Obdachlose geben. Nee, da gibt es
1: eine Brücke. Da wohnen ganz viele hm. äh, Obdachlose. Die kenne ich, die Brücke. Da war es auch schon ein paar. Und habe dann auch Zigaretten ausgegeben. Die sind dann auch sehr nett, wenn man denen was spendiert. Doch, doch.
0: Ich persönlich finde ja, dass da die Arschlochrate höher ist. Als im Bevölkerungsdurchschnitt. Ja, ähm, Einfach weil die halt in Not leben. Äh, ist da auch irgendwie klar. Und viele oder? sind halt einfach Süchtige.
1: Ist doch aber auch logisch. Und Süchtige
0: bescheißen und belügen halt. Das
1: ist aber doch logisch. Ich meine, äh, Naja,
0: der Klar ist das logisch. Dass, und das hilft dass mir du ja als
1: guter Mensch, als liebender Nächstenbürger, also als ja, Nächstenbürger. Nächsten, nicht Nächstenbürger, weißt du das? Äh, als die nächst, als Nächstliebender. Dass Liebe deine Nächsten praktisch nicht unter der Brücke lebst, ist doch klar, Mann. Ja, das ist doch logisch. Da bist du schön brav, Ja, gehst immer in die Kirche, machst deinen Job. Aber das sind ja genau solche Leute eben nicht.
0: Ha? Ich werfe ihnen ja. nicht vor, dass nein, sie nicht aber, in die Kirche gehen. aber die
1: fallen halt aus dem Raster raus. und Das spielt auch ins,
0: keine Rolle. Das spielt auf jeden das, Fall eine nein, Rolle. Nein, das ist völlig egal, wie logisch aber das ist. Aber daran
1: erkennst du, dass die sich schwer einfügen können. Nicht nur, weil sie nicht zur Arbeit gehen, sondern warum gehen sie denn nicht zur Arbeit, weil sie keinen Bock haben, sich ein, anzupassen, weil sie nämlich vielleicht ein bisschen charakterlich ausgeprägter sind als andere Menschen. Und das kann sich dann auch daran Spiegeln äußern, dass er halt einfach vielleicht ein bisschen extremere Ansichten hat. Ja, das haben. brauchst du
0: mir alles nicht erklären. Das ist ja nur eine Rationalisierung, was du da machst. Wenn du im, im Umgang mit dem Menschen beschissen und belogen wirst, dann hilft dir das nichts, dass das eine logische Erklärung hat. Das ist trotzdem enttäuschend.
1: Ja, das kommt dann auch noch dazu. Ich meine, das sind halt... Äh, das kommt nicht
0: dazu. Das ist der Sachbestand, von dem ich reden wollte. Ja,
1: aber ich glaube, es ist nicht nur so, dass das nur Opfer sind, sondern es ist auch schon eine selbstgewählte so, äh, Geschichte, die da halt eben auch passieren
0: kann. es ja, ist so schwierig. Es also, ist nicht immer nur Opfer sein, das glaube ich nicht. Nö, wie gesagt, ich glaube ehrlich, dass die Arschlochrate da hoch ist. Ja, ja Ich habe mit den Konfirmanten auch... Die Arschlochrate
1: auch ist hoch, klar, aber, ist höher als im aber, im aber wo, woher kommt es? Ja.
0: Aber das? Der Hauptgrund
1: nur, ist die Sucht. Ja gut, aber da fragen machen Sie jetzt mit dem Hände und dem Ei, wo kommt jetzt die Sucht her? Also die Sucht ist ja auch nicht von Anfang an da. Nein, natürlich nicht. Eben. Die hat dann entsprechende Auswirkungen. Und das ist ja klar, wenn du die nicht in den Griff kriegst. Aber warum kriegst du das wiederum nicht in den Griff? Also deshalb, ähm, ja, es ist nicht einfach.
0: Nee, es ist sehr komplex. Eben. Also die ist Sucht ist sicher komplex. nicht etwas, was frei gewählt ist. Nee, das würde ich auch sagen. Aber es ist jetzt ähm, auch nicht bei jedem so, dass sie so traumatische Erfahrungen hatten, dass sie praktisch wehrlos in die Sucht getrieben wurden. Ja?
1: Das glaube ich auch. Das muss also die von der
0: Bahnhofsmission haben zu mir und den Konfirmanten, wo ich jedes Jahr war mit den Konfirmanten der Bahnhofsmission in München, gesagt, es besteht kein Grund, da muss keiner draußen übernachten, wenn er das nicht will. Mhm. Aber die wollen das nicht. Und das liegt daran, dass in dem, woran liegt das, du nix zu weise. Ja, so leise, er red
1: weiter. Ich will nichts ich habe extra nichts gesagt. Red
0: weiter, bitte. Weil die sich halt gegenseitig so scheiße behandeln. Trotzdem ist es einfach so, dass wir da einen, einen Teil unserer Bevölkerung neben der bürgerlichen Gesellschaft einfach sich selber überlassen. Also die Maßnahmen, die wir da ergreifen, finde ich, reichen nicht.
1: Die haben genau die gleiche Diagnose wie, wie wir oder wie ich zumindest. Die haben auch Anpa Anpassungs, die haben auch Anpassungsstörungen und PTS, posttraumatische Störungs, nee. P ist das Nein,
0: die haben nicht alle PTBS. Also auf jeden Fall haben sie Anpassungsstörungen. Haben Anpassungsstörungen, das ist die niederschwelligste psychologische, psychiatrische <lacht> genau. Diagnose, die es gibt. Die hat Der, jeder. Die wollte ich gerade sagen, die hat jeder. Und die die haben Tatsache, es dass du so durch die Tür gehst in eine psychiatrische Praxis, bedeutet, du hast Anpassungsstörungen. <lacht> so ist es.
1: Und die haben es halt auch vielleicht ein bisschen ausgeprägter.
0: Nein, wir sollten, müssten halt mehr Leute bezahlen können, wie die Leute in der Bahnhofsmission, die sich tatsächlich mhm. um solche Menschen kümmern. So Und das haben wir halt nicht. Nee. Weil das ist trotzdem alles nicht irreparabel. das gibt irreparable Schäden auch, wie die, wie die Santa Maria sagt, Und Großteil von den Leuten, die da landen, haben auch schwerwiegende psychiatrische Diagnosen.
1: Ja, aber auch da fehlt natürlich die Fürsorge.
0: Ja, du kannst halt bei uns einfach wirklich unten durchfallen. Ich habe einen Musiktitel rausgesucht. Ach was. Und der heißt. Santa Maria. Santa Aber nicht. Maria. Wie hießen die Boys? Wie hießen die
1: denn? Roland Kaiser.
0: Nee, der
1: hat so einen
0: Die Dingsbums Boys hießen so Italiener, waren das. Ah, die Olivetti Boys, nee. Ah,
1: ah na, stimmt, na. stimmt. <lacht> äh. Haben wir doch letztens noch...
0: Ach, äh, echt? Haben wir ja, mit die schon?
1: Ja, haben wir doch letztens noch... Ähm, äh, ich habe da italienische Musik, da waren die dabei. Olivier, die Olivera, Brüder, Olivera so. aber aber ja, ist so, auch nicht schlecht. Ja, ja, das geht in die Richtung. Äh, ich weiß, ich weiß, so zwei Locken. Ich glaube das, das ist
0: die Originalversion. Roland Kaiser hat das nur gecovert und der die anderen Schlager Und Das war das auch. Lied.
1: Das war das Lied Santa Maria Ja, aber das spielen wir nicht. Also genau. spielen wir nicht. Nee, auch wir schade. spielen ein
0: mittelalterliches Lied, das Santa Maria Handel oh, nee, schöner ist.
1: Ach, bestimmt.
0: Mhm. Und wenn ihr wisst, was es für eine Sprache ist, die da die singen, würde mich interessieren. Ich glaube, es ist irgendwie meine These: französisches Küchenlatein. <lacht> Schön. Ach, Gott, halt heißen die Künstler. Ach, Gott. Hart.
1: Ach, Gotthard, halt. sogar.
0: Mhm. bloß ohne das Ach.
1: Ach so, ich dachte, Ach-Gotthard heißen sie. Nee, du.
0: nee.
1: <lacht> das wäre doch mal originell. Ach-Gotthard. Dann danken wir euch wie immer fürs Zuhören bei Santa Maria in Buxtehude. Auch interessant. Unterstützen uns doch, wenn wir, nee, wenn dir, nicht wenn wir, wenn dir unsere Arbeit gefällt, gell? Link auf der Gucken.
0: Ich denke immer noch drüber nach, wie die Brassers heißen. Ach,
1: die Brassers. Ja, also irgendwas mit, mit Olivera, Olivera. ist, ja, ist irgendwie äh, verdammt äh, nah ja. dran.
0: Aber ich würde schwören, es
1: waren auf jeden Fall Brüder. Das ist Ja, drum klar. Brassers. Drum Brassers, aber es liegt mir praktisch, gell. Aber auf der Zunge. Link auf der Website bei morgenradio.de oder in den Shownotes und hört uns auf jeden Fall bald wieder zu, gell. Bis bald. Macht's gut. Euer ah ja, Herr wunderlich. Und eure Frau anders. Müsste ich vordrängeln, oder ja. was? Ja, ah, ja, wollte ich. Bis dann. Ciao. Und ciao. What? Kalko ist der Delfin unter dem Wind und der hat wahrscheinlich bisher in seinem Leben immer Afghanen gehabt. der war so. Das sind ja die, die allerdöfsten überhaupt. Das stimmt. Stimmt, weil echt. Ich weiß. Aha. Aber ich sage ja, der hat wahrscheinlich immer nur Afghanen gehabt. Deshalb meint er das wahrscheinlich.
0: Delfin, sei so Quatsch, echt. <lacht> Voll lustig. Das tut mir echt leid, lieber Billy, aber du bist kein Delfin. Du bist mehr so ein Thunfisch, würde ich sagen. <lacht>
1: Hey Thunfisch ist bestimmt intelligent.
0: Das stimmt. Vor allem die können irre schnell schwimmen. Mhm.
1: Aber der Billy kann auch schnell laufen. Das stimmt. Das, das kann stimmt. er wirklich. Das ist wahrscheinlich also wirklich das, der Thunfisch. das kann er aber wirklich. <lacht> der Thunfisch unter den unten <lacht> also, ist er halt. Der Thunfisch. <lacht>